1: todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conectados, de su presencia radio, soy Lucía Aldana y como siempre me acompaña mi amado esposo, Pedro Payares. Hola amor, ¿cómo estás?
2: Muy bien amor, muy bien y muy contento porque el tema de hoy va a estar súper interesante y nuevo a la hora de que comencemos a hablar de él.
1: Así es, bueno, comenzaremos nuestro programa recordando nuestra niñez o nuestra adolescencia. ¿Recuerdan cuando nos colocaron esos brackets y nos veíamos como Betty y la Fea? <risa> o si no los tuvieron recuerdan a ese amigo o esa amiga que sí los tuvo pues muchos vimos el proceso de cómo esos dientes poco a poco y a través de un proceso comenzaron a enderezarse y verse mucho mejor a como estaban al comienzo. Amor, tú tuviste brackets, ¿verdad? Tú me habías contado que cuando fuiste niño tuviste.
2: Yo tuve brackets en dos etapas de mi vida. la primera eh, los tuve casi cinco años y en la segunda los tuve casi dos años. Las dos ocasiones súper incómodo, súper doloroso y pues obviamente no veía yo la hora de que terminara el tratamiento para que me quitaran eso, lo que no sabía era que después venía eh, la tapa del retenedor.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué te pusieron dos veces?
2: Bueno, la primera vez me los pusieron porque pues tenía, tenía unos espacios, no tenía los dientes tan en recocha como, como se dice popularmente, <risa> pero pues tenía unos espacios que tenían que ser eh, unidos. Eh, y la segunda vez que me los pusieron fue porque precisamente no estuve tan juicioso con los retenedores. Entonces me tocó repetir el, el proceso otra vez. Pero bueno, eh, ya pasó. Gracias a Dios tenemos los dientes bien hoy en día. Y bueno, luego de, de, de contarles esta anécdota, quisiera pedirles que pensaran en el famoso dicho árbol que nace torcido nunca endereza su tronco. ¿Eso mismo sucederá en nuestra vida con Dios? Mientras piensan en esto los dejamos con la canción de la banda, su presencia llamada La Pesadilla, la cual pueden encontrar en la última producción discográfica llamada Jesús.
3: En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed.
0: Estás oyendo Conectados de su presencia radio.
1: Y estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio. ¿Recuerdan los temas que vimos en los programas anteriores donde hablábamos de que los valles serán rellenados y las montañas serán allanadas? Pues hoy seguiremos con esta serie basada en Lucas 3, del 4 al 6, y hoy hablaremos de los caminos torcidos que serán enderezados. Cuando hablamos de los caminos de la vida, son esos caminos que Dios ha dispuesto para nosotros. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que estos caminos siempre nos van a dirigir a una vida plena con Dios. Pero el pecado, las malas experiencias, las cosas que no le agradan a Dios y aún el mismo Satanás, nos han desviado y torcido de ese camino.
2: Así es. Pero, ¿cómo se inician los caminos torcidos? Estos se inician a través de los pensamientos, la cizaña o semillas de duda en nuestros corazones. Como lo dice la Biblia en Mateo 13, del 24 al 28, donde Jesús cuenta la historia de el sembrador que sembró la buena semilla en su campo y en la noche, cuando todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Al pasar el tiempo, cuando comenzó a crecer el trigo, también creció con él la maleza. Esto nos muestra cómo nuestro enemigo llamado Satanás siembra pensamientos en nuestras mentes que comienzan a dar vueltas en nuestras cabezas, y al dejarlos allí estos se convierten en creencias las cuales nos llevan a tomar decisiones basadas en ellas y empieza así a torcer nuestro camino.
1: Tremendo eso, pero ustedes, nuestros queridos oyentes, se preguntarán cuáles serían esos pensamientos que nos pueden torcer el camino. Así que veamos algunos ejemplos. Pueden ser aquellos que creen que Dios los hizo perdedores, pobres, fracasados, sin gracia para nada. Otros creen que Dios los quiere enfermos, pero ojo, ninguna enfermedad es la voluntad de Dios, la Biblia dice todo lo contrario. Pero ese pensamiento ha hecho que muchos vivan enfermos. Y sabemos que en este momento algunos de ustedes pueden estar pensando ¿por qué entonces nacen personas enfermas o nunca se curan? Pero esas son respuestas que solo Dios las tiene. Lo que podemos hacer en estos momentos es dar gracias a Dios en medio de nuestra enfermedad, en medio de esa aflicción y creer que Él dispone todo para nuestro bien, como dice en Romanos 8.28 pero ojo, es clave entender que no aceptamos las enfermedades como la voluntad de Dios.
2: Así es, otros ejemplos son las personas que creen que siempre están tristes y deprimidas, que Dios los creó con tendencias a la depresión o a la ansiedad. Pero las enfermedades mentales en muchos casos pueden ser el resultado de alguna raíz de creencia a causa de alguna circunstancia negativa. También encontramos personas con baja autoestima, como el caso de Gedeón en el libro de Jueces 6, versículo 15, cuando Dios lo envía a salvar al pueblo de Israel de los Madianitas, pero Gedeón le dice, Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Pero en ese momento Dios le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Tú derrotarás a los Madianitas porque yo estaré contigo.
1: Impresionante como ese pensamiento de fracasado y poca cosa que tenía Gedeón, Dios mismo se lo cambia y le dice que es un guerrero valiente. Con este último ejemplo vemos que nuestra mente es un campo de batalla Así que siempre recordemos lo que dice Deuteronomio 5.33 Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer Así que es hora de cambiar nuestro chip y comenzar a andar en los caminos que Dios nos ha trazado
0: Mantenerse sano es una tarea que incluye cuerpo, mente y lo más importante, tu relación con Dios. Sintonízanos, aprende con nosotros a cuidar de ti mismo, ponlo en práctica y disfrútalo. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se estima que afecta a 3.8% de la población, incluido un 5% de adultos y un 5.7% de los adultos mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La depresión, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y los comportamientos de una persona. Puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Se desconoce la causa exacta de la depresión. Al igual que sucede con muchos trastornos mentales, puede comprender diversos factores. Número 1. Diferencias biológicas. Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas. Número 2. Química del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión. Las investigaciones recientes indican que los cambios en la función y el efecto de los neurotransmisores y cómo interactúan los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión y su tratamiento. Número 3. Hormonas. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo tengan un rol al causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse en el embarazo y durante las semanas o meses después del parto y por problemas de tiroides, menopausia u otros trastornos. Número 4. Rasgos hereditarios. La depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes consanguíneos también tienen este trastorno. Los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen de la depresión. Algunos de los factores que parecen aumentar el riesgo que se manifieste o se desencadene la depresión son Número 1. Rasgos de la personalidad, como tener la autoestima baja y ser demasiado dependiente, autocrítico o pesimista Número 2. Situaciones traumáticas o estresantes, como el maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos Número 3. Antecedentes de trastornos de salud mental, como un trastorno de ansiedad, de alimentación o de estrés postraumático. Número 4. Abuso del alcohol o drogas recreativas. Número 5. Una enfermedad grave o crónica, como cáncer, un accidente cerebrovascular, dolor crónico o enfermedad cardíaca. Número 6. Ciertos medicamentos, como los que se indican para la presión arterial alta o las pastillas para dormir. No existe una manera segura para evitar la depresión, sin embargo, las siguientes estrategias pueden ser útiles. Número 1. Toma medidas para controlar el estrés, mejora tu resiliencia y levanta tu autoestima. Acércate a la familia o a los amigos, especialmente en momentos de crisis, para que te ayuden a superar los malos tiempos. Número 3. Consigue tratamiento ante el primer signo de un problema para que te ayude a impedir que la depresión empeore. Número 4. Considera tener tratamiento de apoyo de larga duración para que te ayude a prevenir la reaparición de los síntomas. Si te sientes deprimido o tienes algún pensamiento que atente contra tu propia vida o la de alguien más, acude al médico o puedes llamar al 123 en Colombia o al número de emergencias local. Soy María José Rojas y te invito a escuchar nuestra próxima sección de Bienestar para más temas y consejos. Seguimos en Conectados.
1: Bueno, y para finalizar nuestro programa del día de hoy, ¿recuerdan la frase o dicho que dijimos al comienzo del programa? Árbol que nace torcido nunca enderezará su tronco. Pues esto significa que las características de una persona desde su origen son parte de su destino y no pueden ser cambiadas. Pero en Cristo, un árbol torcido sí se puede enderezar, porque en Él todo es posible, como dice Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
2: Y como siempre queremos dejarles unos últimos consejos finales y tips para el momento de orar. El primero es que no dejemos de creer en Jesús. Confiemos en lo que Él dice de nosotros y sobre nosotros. El segundo va ligado al anterior y es que la mejor forma de creer en Jesús es conociendo su palabra. Por eso no dejemos de leer la Biblia. El tercer consejo es identificar esas cosas y pensamientos que nos pueden hacer torcer nuestro camino. Y esto lo logramos analizando lo que decimos y pensamos a diario.
1: Para el momento de orar, nos gustaría que tengas presente estos tips. Lo primero es reconocer los pensamientos, creencias equivocadas, conversaciones y decisiones erradas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Segundo, expresar esos pensamientos a Dios que nos pueden alejar de Él. Y como dice la Biblia, llevarlos cautivos, o sea, entregarlos a Dios y dejarlos allí bien encerraditos.
2: Como tercer punto, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos llene con su presencia y con nuevos pensamientos. Y por último, vamos a cambiar la manera de pensar por lo que Dios dice en su palabra, creyendo que haciendo esto nuestros caminos se van a enderezar.
1: Vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti pidiendo de tu ayuda, de tu refugio, de tu presencia. Hoy, Señor, reconocemos que hemos dejado que crezca la cizaña en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Hemos permitido que se aumente la incredulidad, la duda, el miedo, los temores. Hemos dejado que algunas creencias, algunos ideales, argumentos, malas decisiones y quizá malas conversaciones hagan nido en nuestras cabezas y por eso hoy los confesamos delante de ti. Hoy queremos reconocerte que nos ganan los pensamientos de pobrecita yo, pobrecito yo, de sigo siendo un perdedor o jamás saldré de esto, soy un fracasado, soy un perdedor, nunca seré bueno para nada o para algo, soy un salado, nadie, nada me sale bien, siempre voy de derrota en derrota o esta enfermedad, esta condición física, esta condición emocional o mental nunca va a cambiar en mi vida y hoy queremos pedirte, Señor, que te los lleves lejos, que tomes todo esto que pensamos, que creemos y que estamos sintiendo y los encierres, que los intercambies por tu paz, por tu plenitud, por ese gozo que tú nos das. Hoy llevamos todos esos pensamientos cautivos a la cruz y declaramos que somos libres de ellos, que tenemos la mente de Cristo y que a partir de hoy decidimos caminar el camino que tú has trazado para nosotros para nosotros para poder disfrutar de esa vida abundante y próspera que hallamos en ti.
2: Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, pero también esa salvación llega hasta lo más profundo de nuestra mente, llega hasta... Esos argumentos, esas fortalezas mentales, esas creencias que nosotros hemos albergado en nuestra vida y esa salvación nos libera de todo eso que hemos creído, pensado y que no está conforme a tu voluntad para nuestra vida. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene. Hoy te pedimos que tú, Señor, renueves nuestros pensamientos. Que tu Espíritu, Señor, llene cada rincón de nuestra mente y de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar. Te pedimos que nos ayude, Señor, cuando esas dudas aparezcan, cuando esos pensamientos vuelvan a tocar la puerta, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a echar mano de lo que sabemos de ti, de todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has dicho, Señor. Te pedimos que nos ayudes a creer que lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir, Señor. Y que todo lo que hemos vivido, incluso las cosas malas que han generado esas raíces y esos pensamientos que no son conforme a tu voluntad, tú lo usarás para nuestro bien. Nosotros nos eh, decidimos a creer que tú, Señor, estás haciendo nuevas cosas. Estás renovando nuestros senderos, estás enderezando nuestros caminos. Creemos que tú enderezas nuestro camino y hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude a creer y a confiar a que nuestros caminos se van a enderezar. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Y recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres subir los programas anteriores... Puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas.
1: No olvides que nos puedes oír en vivo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y media de la mañana por el dial 1520 AM, nuestra página web o la aplicación TuneIn. Gracias,
2: Gracias por, por escucharnos. escucharnos.
1: No
3: te iguales, no te compares No te acomodes, el mundo trae sus males Sé diferente a lo que diga la gente Sé transformado, Dios te ha llamado
2: Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto Cambia toda tu mente, piensa todo lo bueno Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto Cambia toda tu mente, piensa todo lo bueno
3: No te iguales, no te compares, no te acomodes. El mundo trae sus males, sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder. No varás, lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder. No
2: Tú